0: Todo final de semana você tem um encontro marcado com as histórias do passado. São Paulo de Todos os Tempos é um programa da Eldorado para mostrar o quanto esta cidade é querida. Nele você ouve personagens eternos falando de um tempo que já se foi. São Paulo de Todos os Tempos, programa premiado pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e pela Associação Paulista dos Críticos de Arte. Apresentação de Geraldo Nunes. Música
1: Existem em São Paulo cerca de 70 mil quartos de hotel. Isto significa que a cidade de São Paulo tem mais unidades de hotelaria que Nova York. Nova York recebe por ano 36 milhões de turistas e há 65 mil unidades apenas de quartos de hotel. São Paulo recebe um número menor de turistas, 4,5 milhões por ano. Mas são 70 mil quartos. E alguns desses hotéis possuem história e tradições. O Hotel Cadoro, por exemplo, é administrado pela família Guzoni. Aurélio Guzoni, é um prazer recebê-lo aqui. Eu estou muito honrado com o convite de poder compartilhar
0: com vocês um pouco da história do hotel e a nossa história aqui no Brasil, que remonta a 1953.
1: Pois é, o, o Aurélio Guzzoni vem acompanhado do sobrinho Fabrício, que por sinal tem o mesmo nome
0: do fundador do hotel. Isso, Fabrício Guzzoni é o fundador do hotel, de uma família de hoteleiros de origem suíço-italiana. Meu avô Aurélio teve o primeiro hotel na Suíça em 1920, depois meu pai casou com uma brasileira, veio para cá e o Fabrício Neto já é, se nós começarmos desde 1920, é a quarta geração dos Guzoni dentro da hotelaria. Começou na Europa e hoje só está no Brasil. O hotel está na Rua Augusta 129. Exatamente. Originalmente é, na Rua Basílio da Gama, desde 1954. É, depois viemos para a Rua Vanhandava, onde tem a, a parte dos fundos do hotel, área de eventos, em 1964. E depois, em 1977, nós inauguramos essa ala da Augusta. Hoje é um conjunto só. Nós temos praticamente saída para três ruas ali naquela região, que é a Vanhandau, a Augusta e a Caio Prado. E ali nós temos um complexo hoje com 300 apartamentos, com centro de convenções, restaurante, enfim, piscinas e enfim, uma atividade, graças a Deus, tem, que nos trouxe
1: muito bons resultados. O Hotel Cadoro ali da rua Basílio da Gama, é, Basílio da Gama fica perto da Praça da República. É um hotel do tempo em que as pessoas, obrigatoriamente, tinham que se dirigir a ele de paletó e gravata, né?
0: Quando nós abrimos, São Paulo era diferente. Eu me lembro que eu cresci ali na Praça da República, estudei no Acaetano de Campos, morava ali. Porque meu pai, uh, o hotel começou ali na, na Basílio da Gama e eu morava em frente, em Vila São Luís. Me lembro bem que eu jogava futebol até ali, peladas na rua Basílio da Gama. Pois A Vila é, São olha... Luís de bicicleta, a Praça da República era... Enfim, era diferente. Eu ia naquele, até aquele parquinho que existe até hoje, o parquinho na, Repu, na Praça, é Praça da, República, da República. Eu frequentava com, quando... o jardim na infância. Depois fui para o colégio, ali ao lado. E naquela época, São Paulo era diferente. Nós tínhamos o, o mapping, nós tínhamos ah, ah, os cinemas todos era obrigatório de paletó e gravata. O Cadoro, para ir ao restaurante, era necessário, era o uso o usual da época, o paletó e a
1: gravata. O Fabrício Gozoni... Chegou em fevereiro de 53. Por que ele escolheu o Brasil? Ele conheceu uma brasileira na Itália logo depois da guerra. Ah, ele conheceu sua mãe na Itália? Conheceu na Itália. Ela estava ela, ela hospedada
0: num hotel do meu avô em Bergamo, na cidade de Bergamo, na Itália. Minha mãe se hospedou lá com a família de brasileiros. Minha mãe é de Campinas, bem brasileira. Como é que ela se chama? Antonieta de Castro Mendes. Ela já é falecida. Ela se hospedou lá com a família e conheceu meu pai que trabalhava no hotel. E lá moraram, tudo, acabou ficando por lá, casou-se. E ela, a saudade do Brasil, fez com que eh, ela convencesse meu pai a vir para cá. Naquela época, a América era o sonho, porque a Itália estava numa situação muito difícil no pós-guerra, inflação alta. Então, meu avô o ajudou um pouco, ele veio para cá e abriu. Em fevereiro de 1953, chegamos, eu e o meu irmão... Tinha uns dois e três anos. Você é italiano, então? Eu sou nascido lá, mas registrado no consulado brasileiro. Hoje eu tenho dupla cidadania. Mas eu me considero mais brasileiro. Porque eu cresci aqui, a minha cabeça foi eu fui criado aqui. A Itália seria a minha segunda pátria. Mas o Brasil... Quando joga
1: Brasil e Itália, você torce para quem? Eu torço para o Brasil.
0: Torço para o Brasil. É... E viemos para cá. E aí eu. Eu no centro, me lembro muito bem de todos, eu cresci, foi uma época muito boa, e meu pai abriu o restaurante Cadora em 53, em 54 abriu o hotel pequeno, que era na Basílio da Gama, e aí a coisa foi crescendo, graças a Deus deu tudo certo, e hoje nós
1: estamos aí na Rua Augusta. Ele começou com o restaurante é, na Basílio da Gama ou não? Não, na Barão de Tapetininga. Na Barão de Tapetininga. É, que era a
0: rua mais chique da época. Era, a rua, era o que fosse, vamos dizer hoje A, a rua a Faria Lima Oscar Freire. Oscar Freire Porque ali tinha as lojas mais bonitas tinha Passava bonde que eu me lembro ali O, o Teatro Municipal Hotel Esplanada, que era o hotel mais chique Na época, era, ficava atrás do teatro O Mapping, existia o Fasano Em frente, a Casa de Chá A Vienense, enfim, era uma rua Super chique Foi até uma, aconteceu uma coisa interessante Naquela época, era a época do Quarto Centenário 1954. E meu pai da Itália, ele acabou comprando uma chácara onde ele queria montar o restaurante na região de Interlagos, porque diziam que ali era o novo Interlaken como na Suíça, aquela região entre os lagos. E a ideia era fazer o Cadoro lá na Interlagos. Quando ele chegou aqui em 1953, ele foi visitar, tinha que chegar a cavalo lá, porque não tinha nem estrada. Então ele falou, pelo amor de Deus, eu... qual é a rua a melhor rua para você? Era Baronta Barão Então ele alugou, porque ele tinha investido ali uma, uma, nessa chácara, ele pegou e falou, aqui não vai dar para fazer restaurante porque não vai vir ninguém, não virão não. Então ele, ele alugou e então começou o restaurante na, na Baronta Tapitinim.
1: Restaurante com esse nome,
0: Cadoro. Cadoro, Cadoro. O, o que significa Cadoro? Cadoro é o nome de um palácio veneziano Que existe no Canal Grande em Veneza eh, Significa casa de ouro em dialeto veneziano Casa de ouro Casa de ouro Esse palácio existe até hoje, já é um museu Ele é visitado, ele é, uma, é o único em estilo gótico Que existe ali no Canal Grande em Veneza
1: Os seus antepassados tinham hotéis em Berga, na Itália na é, Itália e na Suíça Ainda, a, ainda você tem parentes não, lá? eu tenho parentes, mas não mais na área hoteleira é, Essa tradição o seu pai trouxe para cá? Trouxe para cá Tá, e ele começou com um restaurante Cadoro, aqui, isso. né? Ele começou com uma cozinha italiana típica, porque na década de 50 já havia pizzarias, né? Isso. Mas e, e, pizzaria e macarronada, eu acho que fora disso não tinha muito mais. Exatamente,
0: eu acho que o Cadoro foi o, o que introduziu uh, a uma cozinha mais de influência francesa Do norte da Itália Que incluiu os risotos As caças, no caso a codorna Com polenta, o coelho E alguns pratos Na época que eu me lembro que meu pai comentava Que a comunidade aqui paulistana Estranhou um pouco O, o risoto com açafrão, o carpaccio Eram pratos, carne crua Eu me lembro que no caso do risoto com açafrão Os críticos da época diziam que, eu, que eu tinha gosto de remédio, que era uma cozinha diferenciada, já que a cozinha existente em São Paulo era mais do sul da Itália, que eram os molhos, as macarronadas, os molhos com, com muito alho, tomate, enquanto que nós introduzimos uma cozinha mais da região do norte da Itália.
1: E quando é que ele decidiu fazer um, um hotel? hotel? Porque primeiro ele era só restaurante. É. Bom, a ideia
0: inicial era, desde o início ele queria ir para a hotelaria porque era a experiência dele, mas faltava capital. Então, ele, te, ele abriu o restaurante E já com, com, com o objetivo de, de, de iniciar a atividade hoteleira Assim que possível Então, uh, um ano depois, surgiu a possibilidade de alugar Um prédio de 40 apartamentos na rua Basílio da Gama Então, ali, com algumas adaptações Começou o hotel Cadoro ali, já na, no final de 54 Já ali na rua Basílio da Gama E ali, graças a Deus, deu tudo certo O hotel nada fechou Naquela época tinha o Hotel Jaraguá, que era o, o, o hotel, vamos dizer, o número um da cidade. Era o e ali hotel, na mas
1: Majorquedinho mesmo?
0: Na onde era a sede do Estado de São Paulo, né inclusive. Quer dizer, o Estado de São Paulo era ali a sede e o hotel era operado numa parte. Quer dizer, eles a, acho que alugavam para o José juros na época, um hoteleiro. Que, que um fundou grande... o Conjunto Nacional. Exatamente. exatamente. Ele, tinha, ele era dono do Hotel Jaraguá, depois do Hotel Nacional de Brasília e assim por diante. E então nós uh, ficamos ali na Brasil da Gama. E os negócios foram muito bem. E aí a empresa, desde aquela época, só cresceu. Duplicamos ali na, 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 na Basílio da Gama, aumentamos para 80 quartos. Aí fomos para Vanha andava começamos com cerca de 180 quartos. E hoje nós estamos com 300 apartamentos no hotel inteiro. E lá na Basílio da Gama nós deixamos, o hotel foi vendido. Hoje existe um hotel lá de um grupo, de uma família espanhola, chamado Gran Corona, que é o hotel onde era o Cadoro o antigo. Na Basílio da Gama? Na Basílio da Gama.
1: E ele já começou com o hotel na linha cinco estrelas ou estava um pouco abaixo? Naquela época, é, como o, o capital não era, não era
0: muito, ele começou o que era possível. Era um hotel, de, digamos assim, de três para quatro estrelas. Mas como a comida era muito boa, porque a hotelaria ela deve ser boa cama, boa comida e bom serviço. Então o, o Cadoro sempre teve essa fama. Às vezes o hotel não, naquela época não era tão... Uh, tão chique, não era de um nível de 5 mas tinha uma comida excelente então muitos clientes uh, acabavam ficando no, no, no Cadoro, porque o hotel era bom, a comida melhor ainda com isso tivemos, inclusive na época com o início dos anos 60, o embaixador americano Lincoln Gordon, que foi um de que participou, inclusive uh, historicamente, de fatos importantes da revolução de 64, era nosso cliente lá do hotel então ele gostava
1: uh, de, da comida nossa Lincoln Gordon, agora era um hotel no centro, no centro então, é, esse foi um dos clientes. Foi. O Lincoln Gordon, ele era embaixador dos Estados Unidos no Brasil, exatamente Unidos... no período,
0: durante o governo João Goulart, um pouco antes da, da Revolução de 64, e ele é considerado um dos, dos, dos <risos> a história dos mentores do, do é, Ele é, participou com o apoio americano na, na época aos militares brasileiros.
1: Agora, o, o hotel, independente disso, recebe todos os hóspedes, é, né? O
0: hotel, nós recebemos, nós, é, isso foi desde o meu avô, meu que eu conheci, ele dizia sempre que o hotel tinha que ser absolutamente neutro. Nós temos nós somos, somos hoteleiros, nós não temos partido político Então a bandeira suíça hasteada na frente E ali desde o governador Leonel Brizola Que era nosso cliente Até o general João Figueiredo Figueiredo eu lembro e, dele Ulisses Guimarães e todos Então nós, nós atendíamos todos de uma forma Imparcial e sem qualquer tipo de
1: eu já era repórter quando o Figueiredo era presidente da República, o João Batista é. Figueiredo. E ele se hospedava no Hotel Cadório e a segurança dele interditava o trânsito ah, na Rua Augusta é. e ficava uma calamidade. <risos> e a imprensa toda na porta. E, e ele não dava entrevistas, ele é. descia do carro, se dirigia, vez por outra ele dava uma palavrinha. Então quando ele dava uma palavrinha para a imprensa, nós jornalistas comemorávamos e geralmente o assunto... Era manchete no é, dia seguinte. É, exatamente. Nós,
0: e tem várias histórias com ele que ocorreram naquela época, quer dizer, uma delas, ele teve um problema de saúde na coluna. Ele vinha se tratar aqui em São é, Paulo. Ele vinha,
1: fazer, ele vinha sempre para São um Paulo. Um médico fazer tratamento.
0: japonês, com o Nishimura, que tinha uma clínica de fisioterapia na, ali perto da 23 de maio, ali na no início da. E ele então. Se, uma ocasião ele ficou 15 dias no hotel e nós tivemos que montar o gabinete dele lá, porque ele despachou lá do hotel, recebia, eh, enfim, eh, toda a agenda dele era cumprida aqui em São Paulo, e ele recebeu o Henrique Cid, inclusive, lá no hotel. Lá no Cadoro? É, e, e foi recebido, nós montamos com a sala com madeira do Brasil, com tudo, uma sala de reuniões para ele, ao lado da suíte. Então, durante esse período, o, o, o Cadoro foi sede do governo federal, e uma outra vez, mais recentemente Com o vice-presidente vice Marco Maciel Que estava em exercício, foi operado em São Paulo Também se recu recuperou lá no hotel Também assinou decretos de lá e, então... O Itabar Franco também se, se, se encontrava com o Fernando Henrique é várias, o, na época do o Fernando Henrique era ministro do da fazenda né ministro das relações exteriores depois ministro da fazenda do Itamar Franco e quando ele se candidatou ele foi candidato do governo Itamar para a presidência da república então eles eram naquela fase o presidente se hospedava lá e o Fernando Henrique que mora em São Paulo o visitava frequentemente que também aliás é nosso cliente até hoje do restaurante ele mora em Higienópolis, o presidente Fernando Henrique e naquela época ele se hospedou lá, o Itamar, e recebe, o Fernando Henrique várias
1: vezes foi lá. É verdade que tem uma foto do Itamar com o Fernando Henrique? Que o Itamar pediu para tirar a foto? Como é que é essa história?
0: É, é essa história. Não, ele, é, eles tiveram uma divergência. Uh, ultima, Sim, é, política é mesmo, tudo, né? Então tem uma nós, época que eles estão juntos. É, nós temos um,
1: separam, daqui a pouco estão juntos de novo. É, nós
0: temos um, um, um local lá onde temos fotos das grandes personalidades que ficaram no hotel o, desde o presidente Mitterrand, Pavarotti e outros que se hospedaram lá. Então, tem uma foto histórica nossa que é no dia em que o Fernando Henrique, no dia da eleição. O Itamar estava em São Paulo e foi tirada uma foto dos dois juntos, sentados no sofá, comemorando a vitória do Fernando Henrique. E anos depois, o presidente Itamar esteve lá. e Ele não disse, mas ele sugeriu que ele... Puxa, essa foto gostaria que vocês... Enfim.
1: Ah, sem dúvida alguma. Nós estamos entrevistando o Aurélio Guzzoni, um dos diretores do Hotel Cadora. Eu estou falando que você é um dos diretores porque o hotel é da família Guzzoni. É da família Guzzoni. Né? Inclusive o Fabrício, tá seu aqui. sobrinho, está aqui. Tá
0: aqui ao e, meu lado.
1: E ele também. Quantos anos você tem, Fabrício? Eu tenho 25. É um dos herdeiros já do Cadoro. Já está é. aprendendo ali.
0: Eu estou ali adquirindo primeira experiência, né, junto para mais para frente tocar esse hotel por mais 3, 4, 5 gerações. Né? Esse
1: trabalho de hotelaria é fascinante, viu?
0: É interessante porque ele reúne tudo que é setor, na verdade o hotel é como se fosse uma mini cidade, tem ali, você tem a parte de restaurante, tem a parte de hospedagem, eventos, então tem muita coisa, é muito interessante o ramo.
1: Vamos ao intervalo. Estamos ouvindo o Derico, que se apresenta com aquele conjunto do programa do Jô Soares. O Derico é parte do conjunto, só que agora ele está com uma outra banda, Antropófagos Anônimos. E estamos ouvindo uma faixa, a faixa se chama Baião. Vamos ouvir mais um pouquinho. nós estamos falando sobre o grande hotel Cadoro. Estamos entrevistando o Aurélio Guzzoni, um dos diretores do Cadoro. O Cadoro começou como restaurante na Barão de Itapetininga e depois foi para a Rua Basílio da Gama, perto da Praça da República. E hoje o Cadoro está localizado na Rua Augusta 129, uma área que nem todos consideram mais a principal de São Paulo, mas vocês permanecem na Augusta. Qual o interesse de vocês na região? Aurélio Gozoni.
0: O centro da cidade sofreu uma deterioração realmente né, nos últimos 20 anos, mas eh, nós estamos próximos da Paulista, nós achamos que eh, o coração de São Paulo é aquela região, porque o centro de São Paulo, apesar da deterioração que houve, é, tem uma infraestrutura muito boa. Tem metrô próximo, é, meio de transporte muito fácil para os funcionários que chegam das, dos bairros distantes, coisa que a Zona Sul é, não tem tanto. Então, nós estamos apostando na recuperação do centro, a exemplo de outras cidades do mundo, como mesmo Nova York, Boston, própria Londres, onde o centro velho hoje em
1: dia voltou a ser um local de atração. Além do mais, a Rua Augusta é uma das ruas paulistanas mais conhecidas no Brasil. Em qualquer lugar do Brasil que você falar da Rua Augusta, o pessoal sabe. Rua Augusta, Avenida Paulista, 25 Exatamente. de Março, são ruas conhecidas no Brasil todo. Ou seja, o Cadoro acaba sendo uma referência estando na é, Rua Augusta. É, é, é,
0: não tem dúvida. Eu, eu acho que eu tenho também, entendo assim, nós estamos uh, apostando e hoje, então, ali ao nosso lado tem um terreno de 25 mil metros, que era o antigo colégio Desuazô Então nós acreditamos que, que aquela região, eh, embora cotada, mas ela está voltando Isso
1: mesmo E antes de ir para a Rua Augusta, o Hotel Cadoro funcionou na Basílio da Gama E com certeza muitas pessoas buscavam a, a, a hospedagem no Cadoro Há pouco, o Aurélio Guzzoni mostrou para mim um livro de assinaturas é, né? de pessoas que se hospedaram no Cadoro, e ele tem um, um autógrafo de Di Cavalcante, do ano de 1957. Ao mesmo tempo, ele me mostra um autógrafo também de Cícero Dias, outro artista plástico, 1 de outubro de 1972. E o interessante é que o Di Cavalcante... Ao, ao deixar a assinatura dele, fez um desenhinho ali também. O mesmo acontecendo com o Cícero Dias, que desenhou prédios. Há histórias interessantes... Desse pessoal que se hospedava no Cadoro?
0: É, nós, naquela época, o Cadoro não era, era um hotel pequeno, mas tinha um restaurante muito bom e era um centro de artistas. Quer dizer, nós recebíamos a Tônia Carreiro, a Adolfo Tchelli, Bibi Ferreira e, e de Cavalcante vinha de Salvador, se hospedava lá conosco, ficava às vezes meses no, 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 no hotel. Inclusive pintava lá eh, várias modelos, eu me lembro que eu era menino, mas eh, eu vi a Marina Montini, eu era jovem, Marina Montini, que é uma, era uma das modelos mais famosas eh, do de Volcante, eh, algumas vezes ia lá para o Cadoro e, e, e pousava para ele lá no hotel. E, e ele, então, eh, fatos curiosos, ele era uma pessoa muito simpática, gostava de comer bem, e ele, eh, algumas vezes... Quis pagar a conta com quadros e, na época, nós, vários artistas que nós recebíamos, às vezes, estavam sempre, eles preferiam pagar com quadro do que em dinheiro e nós, infelizmente, por falta de, de, de maior, enfim, de previsão, nós não aceitávamos, não, senhor de Cavalcante, por favor. O senhor paga em dinheiro. Em dinheiro. <risos> hoje nos arrependemos um pouco. Mas isso aí faz parte, né? Que
1: no meio artístico era comum. É, é porque o, o artista plástico tem a sua obra valorizada geralmente após a morte. Exatamente. Né? Então hoje um quadro do de Cavalcante é caríssimo. Exato. Naquele tempo... Nem tanto. Não. Já pensou se vocês tivessem decorado as paredes é. ali com de cavalcante? Ele chegou dias? a presentear
0: alguns funcionários com o quadro. Nós temos dois ex-diretores nossos que eram gerentes na época e hoje estão aposentados e eles receberam, ele deu um ou dois quadros, pequenos, é pequeno, mas deu de presente para eles.
1: E com relação a, a políticos... Nós já falamos do general Figueiredo, é. já falamos do Lincoln Gordon... Do é, Itamar Franco... Do Itamar, Henrique. do Brizola, do Fernando Henrique... É. É, agora, me disseram que o Jânio Quadros também gostava é. do Cadoro. E o próprio Ademar, inimigos políticos... Exatamente. Mas gostavam
0: do Cadoro. O governador Ademar de Barros, na época, ia com uma certa frequência almoçar lá... Também era muito exigente. O, o prefeito Jânio Quadros, em 54, 55 ele fora prefeito de São Paulo, foi lá também no Cadoro, algumas vezes era nosso cliente. E nós tínhamos uma posição assim de... Nós recebíamos Ulisses Guimarães, recebíamos os militares, recebíamos Leonel Brizola, O Lula, inclusive, esteve em reunião dos sindicatos metalúrgicos lá no hotel. Em 1978, quando ele era presidente do sindicato, houve várias mesas redondas com a Fiesp, onde as negociações foram feitas lá no Cadoro, e ele participou. Então a Irundina, a prefeita Irondina também passou o Réveillon conosco algumas vezes Então nós somos absolutamente é, um, hoteleiros Nós não temos, nós é, temos assim uma abertura total e queremos receber todos os partidos e todos os times de futebol Tem uma história engraçada que às vezes me é, perguntam para um, qual é o time é, Tinha um metro nosso que trabalhava lá, o Ático que ele. Eh, quando perguntavam que time torcia, ele falava que era da portuguesa dos esportos. Porque <risos> era uma forma. Ninguém porque é nós contra, tínhamos né? os dirigentes da Corinthians, tínhamos os dirigentes do São Paulo, do Palmeiras, e, e ele falava que era da portuguesa, que com isso ele, o número de
1: torcedores pequeno não se dispunha com ninguém. É isso aí. Agora você não se lembra dos pratos? que esses hóspedes ilustres preferiam. Né? É difícil lembrar, mas é, existe algum que você se lembre? O nosso cardápio é um cardápio tradicional italiano, então os
0: pratos, é, mais ou menos, são, são, são os mesmos. As nossas especialidades tem algumas inovações, mas os pratos são os mesmos. O fim Neto, por exemplo, que é o é, é, é um nosso cliente antigo, e, e ele gosta muito do cozido, que é um, é um cozido italiano chamado bolito, que... É, se parece um pouco cozido português mas é um cozido são várias peças de carne de, de vaca e de, de porco junto com legumes que são cozidos juntos e servidos num carrinho é, onde a pessoa escolhe qual, qual tipo de carne tem esse é um dos pratos nossos mais apreciados pelos, pelos políticos porque são muito poucos restaurantes de São Paulo que fazem, eu acho que praticamente somos nós e não sei mais algum, algum outro que faça eu...
1: os restaurantes precisam inovar os cardápios, mas eles também não podem perder a tradição é. e, e o ambiente da casa também tem está sempre se modificando para acompanhar, mas tem essa questão da tradição, ou seja, você tem um cliente antigo, um cliente tradicional que gosta do teu restaurante pelos motivos que o restaurante oferece. Como é que dá para equalizar tudo isso e, e levar a coisa adiante? É,
0: nós seguimos uma linha mais tradicional porque nós somos de uma opi da opinião que você se é um restaurante é uma churrascaria você vai fazer aqueles churrascos eventualmente você pode inovar com alguma outra carne, um corte novo que vem se é um, um, um restaurante de feijoada como o Bolinha, por exemplo você tem a especialidade dele o Cadoro é conhecido por 10 ou 15 pratos que ele faz eh, as massas nossas o, o cozido, então nós procuramos inovar mas sem perder aquele atrativo que fala, eu quero comer o bolito. vamos pro Cadoro eu quero comer um cheeseburger, vou para tal lanchonete, que eu já sei que o cheeseburger é bom então nós Uh, não somos os um restaurantes que inovamos a todo tempo. Nós procuramos manter uns pratos clássicos, com algumas inovações, porém, sem perder uh, aquele atrativo. São receitas seculares que nós não nos permitimos fazer uh, mudanças, porque são receitas de
1: sucesso. No começo da entrevista, Aurélio Guzzoni, eu falei da obrigatoriedade do uso do paletó e gravata no Cadoro. É. Todo mundo para entrar tinha que ter paletó e gravata. Se não, não tivesse, era barrado. Na porta isso. Agora, vocês tiveram que abolir isso, né? É,
0: nós com, chegamos até a ter um período Que tinha um paletó para emprestar O cliente chegava sem paletó E nós tínhamos um, um cabideiro Onde tinha assim cinco ou seis paletós E era uma coisa até meio constrangedora O cliente não gostava de comer, <risos> comer com paletó De uma outra o, pessoa o, o
1: de Cavalcante não usava não, ele um já paletó. sabia,
0: descia com paletó ele já descia, ele descia com paletó ali, ali nós éramos rígidos Naquela época se podia ser rígido Porque era costume Você pega um filme da década de 50 da, Do centro de São Paulo Ou antes, você vai ver todo mundo de paletó, gravata, chapéu As senhoras de chapéu na rua Então o paletó era a indumentária comum Daquela época de São Paulo Então nós não fazíamos nada Nós queríamos apenas preservar uma clientela é, é, Então que era comum era Aí comum. depois os tempos foram mudando
1: o Jorge Amado, por exemplo, usava Isso. paletó e gravata? Olha, Você lembra eu, dele? Eu lembro, lembro, lembro. Porque ele, ele até teve pouco no tempo,
0: várias vezes. Teve já, já na Rua Augusta ele veio algumas várias vezes. Nós na Rua Augusta já colocamos uma placa lá, em vez de obrigatório, agradecemos. Então nós tínhamos uma, uma, uma placa na entrada, agradecemos o uso do paletó. No restaurante Cadó. Nós tínhamos dois restaurantes no hotel. Um, uma, uma lanchonete, que era para. Uh, e eu tinha um restaurante mais elegante, porque nós achávamos que uma senhora se vestia bem, uh, ia elegante, usava melhor roupa, ia jantar e do lado aparecia alguém de camiseta regata, não ia me permitir entrar. Não, não permitimos mesmo Achávamos que é, o local Isso é comum na Europa, nos Estados Unidos Você tem restaurantes de todo tipo Agora hoje em São Paulo, país tropical A situação mudou Então hoje em dia nós é, Temos um, um restaurante ao lado Que é para quem está de shorts e camiseta, quem está no hotel Quiser uma refeição mais light, vai E no outro restaurante nós permitimos A entrada mesmo sem paletó atualmente
1: Você já falou... De é, artistas, de políticos, artistas plásticos, né? Isso. Falamos de políticos, falamos de escritores. Ah, você já promoveu algum lançamento de livro no hotel? Ou, ou não, não, não se dá isso? Não, não, não houve oportunidade Nós até
0: poderíamos dar, mas normalmente eles fazem livraria né Porque a livraria já, já aproveita Já vende os livros
1: nós... nem, nem lançamento não... de quadro, vernizagem também não. não
0: Não, nós fizemos algumas exposições Mas hoje nós temos a, O setor de eventos no hotel ele, ele, ele trabalha mais com seminários Com pequenos congressos E eventos de empresa, casamentos Nós também fazemos no Cadoro Temos uma ala uma de eventos bastante é interessante.
1: Bom, Aurélio Guzoni, é, nós falamos é, de políticos que é, já se hospedaram no Cadoro, falamos de artistas plásticos. É, falta falar ainda de cantores, compositores. É. Quem passou por lá?
0: Bom, de brasileiros, quer dizer, nós tivemos hóspedes: um, Vinícius
1: de Moraes era nosso cliente, Vinícius de Moraes e o Copo. Né? Porque copo, toda é, apresentação é... ele aparece Ainda a gente vê nos DVDs tá? O Vinícius cantando um copinho do lado né
0: Ele nos todos os shows Era a garrafa de uísque Junto com o um copo com gelo ele Era uma, um, um acompanhante permanente E no hotel ele também era um bom garfo Gostava de comer bem. Então, saboreava lá as nossas especialidades. eles Regina seus, morou no Cador durante um mês, um mês e morou? meio. Morou? Ela, quando mudou do Rio para São Paulo, uma ocasião, ela morava no Rio de Janeiro. Ela ficou no hotel mais ou menos um mês, um mês e pouco, antes de, 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 de ter casa. Eu me lembro dela lá. Isso foi mais ou menos 1967 que ela ficou no, 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 no hotel. Na época que ela, acho que, se separou do Ronaldo bosco. Ela veio para São Paulo e fixou residência aqui. É, ela morava no Rio de Janeiro. E depois, mais recentemente, nós tivemos o Pavarotti, que se hospedou conosco. É, tivemos o, o Carreiras. E, enfim, e teve algumas curiosidades também. O rei da Espanha também foi nosso... O Juan Carlos? É, o Juan Carlos esteve lá. O presidente da França, na época, François Mitterrand, também foi nosso, foi nosso hóspede aqui na Rua Augusta.
1: E, e com relação a equipes de futebol Ou jogadores Olha, uma vez nós recebemos o Boca Juniors Mas Que era um jogo contra o Palmeiras
0: aqui Era uma final de Libertadores E o Boca Juniors se hospedou lá E, e ia jogar com o Palmeiras aqui Na né? época o Filipão, acho que O Palmeiras acabou ganhando vez. E foi até para Tóquio mas, E aí tivemos um pouco de tumulto no hotel Então não é a nossa, não é a nossa
1: especialidade Estamos entrevistando O Aurélio Guzoni que é um dos diretores do Grande Hotel Cadoro. Ele está acompanhado do sobrinho Fabrício Guzzoni Neto, um, um dos herdeiros do Cadoro. Ele está já aprendendo como se dirige um grande hotel. E nós vamos prosseguir a nossa entrevista. Mas agora, vamos ao intervalo. Una furtiva lágrima, na voz de Luciano Pavarotti, que se hospedou no hotel Cadoro. Por isso estamos trazendo esta voz. A composição de Una furtiva lágrima é de Donizetti, uma antiga música italiana. É Pavarotti num recital. Vamos ouvir mais um pouco. Vamos continuar entrevistando Aurélio Guzzoni, um dos diretores do grande hotel Cadoro. O Aurélio Guzzoni já contou histórias muito interessantes para nós, falou de hóspedes que marcaram época na política, na música, nas artes plásticas, pessoas que passaram pelo hotel Cadoro, hóspedes importantes, hóspedes que são lembrados na história, na literatura, nos livros, nas artes, enfim. Agora, uma história interessante que você ficou de contar para mim envolve o Juan Carlos, que é o rei da Espanha. O Juan Carlos se hospedou no Cadoro. E tem uma história interessante envolvendo o rei da Espanha. O que, que é?
0: Nós, enfim, fomos escolhidos, na época, como hotel para receber o rei da Espanha, a rainha Sofia, e então nos preparamos a suíte presidencial, preparado tudo uh, direitinho, e cerca de três dias antes da chegada nos demos conta que ele tinha. ele tem dois metros de altura e a nossa cama tem dois metros de. dois por dois. E evidentemente. Ele era um pouco pequena para ele. tivemos que rapidamente providenciar uma uma cama em três dias com um colchão aí na época uh, a probel foi no, no, nos ajudou e nós fizemos nós temos uma marcenaria no hotel uma marcenaria própria. então rapidamente trabalhamos 24 horas correndo para montar uma cama digna e de um tamanho que ele pudesse ficar confortavelmente e não houve reclamação no casal foi uma cama de casal. Cama de ca... não Não, ele... aí eram dois aposentos, ele dormia num quarto, a rainha dormia no outro quarto. E os reis, nós recebemos também o rei da Suécia e o presidente da França, e, cada... e ele com as esposas, interessante isso, eles exigiam, não sei se à noite eles jun... dormiam juntos, mas cada um tinha o seu quarto, a suíte era dividida em duas partes, a ala da rainha e a ala do rei. É uma formalidade essa que o hotel tem que seguir? Tem que seguir. Foi assim, no caso da princesa Anne da Inglaterra, que também veio. E, e no caso do rei da Suécia e do, do rei Juan Carlos Nós tivemos que fazer a divisão E o presidente da França também Puxa, eu
1: sabia histórias interessantes sobre a cama do Charles de Gaulle Quando ele veio para o Brasil Não sabia do rei Juan Carlos Essa é nova para mim <risos> Legal É o Aurélio Guzzoni contando histórias para nós aqui Ele que é um dos diretores do Cadoro Cadoro que em italiano é casa de ouro é, Em dialeto veneziano
0: é casa de ouro Cadoro, Cadoro, Casa de Ouro, que é o nome do Palácio de Veneza, com o mesmo nome, chamado Cadoro. Tá,
1: e, e o Pavarotti também se hospedou e tem uma história interessante do Pavarotti.
0: Mas, normalmente, quando vem essas personalidades, a assessoria faz... Uma série de exigências que às vezes Nós nem sabemos se elas vão ser é, Utilizadas pelo, pelo hóspede ou não No caso do Pavarotti Ele tinha uma dúzia de toalhas Tinha que ter dois metros de circunferência O apartamento tinha que ter um blackout Que eles falam, quer dizer, uma escuridão total Para ele dormir às vezes de dia Então a, 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 tinha que ser totalmente escuro O apartamento e outro, entre outras Geladeira grande, cozinha, etc No caso dele Uma exigência interessante que ele pediu uma balança Uh, no quarto E essa balança eu Providenciamos uma balança Que ia até 150 quilos
1: Porque ele, ele se pesava todo dia
0: Ele se pesava todo dia Ele tinha que controlar o peso que Segundo informações que nós tivemos lá Em função do peso dele mudava a voz Ele Uxa. tinha que manter o peso entre eh, Aquela faixa se ele engordasse muito Ou emagrecesse E interferir Isso aí é o que me disseram lá A assessoria dele Porque ele se pesava diariamente Ele controlava o peso Apesar do tamanho dele ele controlava e aí essa balança chegou e, e essa balança ia até 150 quilos e na manhã da chegada dele houve uma vistoria no quarto e o, e o empresário falou, olha, essa balança não serve porque ele pesa 180 e vocês têm que dar um jeito de arrumar rapidamente uma balança maior. E eu fiquei apavorado na época, telefonei para um conhecido meu e, que era da fábrica da Filizola, me mandou lá, mandei o motorista buscar uma balança esteticamente aceitável, mas que pesava até, até 500 quilos, mas ia de meio e meio quilo, só não pesava grama. Porque, e, e serviu. Deixamos lá no apartamento. Não não nenhum, reclamou. Ninguém reclamou. Ele ficou. Enfim, ele foi como muito satisfeito, fez uma dedicatória muito bonita para nós, inclusive. Ah, é? Tá, tá, no livro, tá no livro
1: também. Isso.
0: Tá. E é verdade que o Luciano
1: Pavarotti gostava de comer de madrugada?
0: nada Nós tivemos que montar uma cozinha para ele lá com com geladeira, tinha uma mesa de frios e uma cozinha com fogão e cozinheiro. ele, junto com o cozinheiro, que era italiano também, fazia lá o espaguete com, com alho e tomate e fazia o um molho fresquinho na hora. Ele cozinhava e comia quando chegava.
1: Aurélio Guzzoni, você falou a respeito dos artistas plásticos que queriam pagar a conta com os quadros deles, né tipo de cavalcante... É, tipo Cícero Dias, e vocês não aceitavam. Mas ao mesmo tempo você também falou de exposições do Cadoro. O, o, o que é que vocês têm? Qual é o acervo de vocês?
0: Como é um hotel familiar, quer dizer, um hotel que é, é, é uma empresa brasileira, é patrimônio da família.
1: É, né? é bom explicar isso, né? Você Nós falou no começo exatamente. É. É, não tem nenhuma rede internacional ligada ao Cadoro. Não, o Cadoro é
0: é, o Cadauro é um hotel independente, não é flat, é um hotel que é dirigido pelos proprietários desde o início, e então tudo, uma grande parte dos lucros da empresa foram investidos na expansão dela e também na aquisição de obras de arte. Nós temos obras de arte, tanto quadros quanto esculturas, e até um piano do Império, que é o único do Brasil que ainda funciona. Existe um outro que está no Museu Imperial. Petrópolis, que é similar é, da mesma época, mas ele não está em uso ele está simplesmente exposto no museu e esse piano nosso é, é um piano realmente que é, merece ser, ser visto nós temos é, artistas que hoje ainda são nossos clientes, como Nelson Freire Arthur Moreira Lima que é, admiram o hotel porque ali se sentem num ambiente diferente, num ambiente de um, um, tradicional, onde obras de arte estão no ambiente, né?
1: Então vocês têm esse piano francês Isso, do uma... período
0: do Império Brasileiro. Exatamente, é um piano Erard que nós compramos em 1967, restauramos inteiro, ele está lá. Recentemente o Ivan Lin esteve lá e tocou. tocou, tocou no, no baile piano. bate Até, muitos a dedos. TV, a TV Cultura gravou um especial. Com ele tocando esse piano. Ele bate nossa... muito
1: no piano, hein? É. Não, não desafinou, não.
0: O piano. Não. Não, nós mandamos afinar, mas ele toca bem, ele tem músicas boas. Quadros assim, vocês não guardaram nada, né? Nossa família é de origem italiana, metade italiana, metade brasileira. O professor Bardi, fundador do, do MASP, ah. né? ele, meu pai o conheceu em Bergamo quando ele foi diretor da, da Academia Carrara, que é o museu de arte de Bergamo Antes de vir para o Brasil, antes de Chateaubriand o contratar, para criar o MASP ele ele já morar ele era italiano e ele veio e ele foi um dos que nos ajudou na escolha desse acervo do Cadoro então muitos quadros que hoje estão expostos lá no hotel obras do século XVII do século XVIII uh, escola renascentista escola napolitana foram comprados adquiridos por indicação e sob consultoria do, do professor Bard que nos nos uh, mostrava as obras mais interessantes e as que eram Autênticas. Tá, e, e quem, por exemplo, visitar o, o restaurante te... ah, tem isso... acesso a esse assunto? Ah, e está todo exposto lá, está todo
1: exposto. Aurélio Gozoni, eu costumo perguntar para todo mundo que vem aqui no programa a, a origem do nome, né? É, eu não sei se você sabe a origem do sobrenome Gozoni. Você tem alguma história para contar sobre isso? E por que, que você chama Aurélio? Porque na Itália o costume é de chamar uh, o neto, o filho,
0: pelo nome do. Do, do avô e assim por diante Então eu, meu avô chamava Aurélio é, se, Aliás, meu nome completo é Aurélio Clésio Antônio, porque meu avô brasileiro Chamava Clésio, então na Itália Há uma tendência de fazer média com toda a família Então eu me chamo Aurélio por causa do meu avô Aurélio é, O Fabrício chama Fabrício por causa do avô dele Fabrício, e assim por diante O, o nome Guzoni Eu não, não, não sei realmente qual é a origem Na Itália existe um um, um antigo general Guzzoni, que a, a, a família era de Ravenna é, mas é, eu não
1: tenho assim maiores informações. Isso. Aliás, você sabe que eu entrevistei uma vez aqui o Ciro Mioranza, que lançou um livro explicando o significado dos sobrenomes italianos. Até hoje me telefonam perguntando a respeito do Ciro Mioranza. Aliás, eu gostaria de dar um recado. Se o Ciro Mioranza... É, estiver na sintonia, algum amigo dele é, por favor, porque tem muita gente atrás do Ciro Mioranza e eu teria interesse até de entrevistá-lo mais uma vez para ele explicar o significado de vários sobrenomes italianos e aí eu incluo o seu, viu? Ah, Aurélio Gozoni, vou, com certeza. Vou, ah, vou, o Aurélio Guzoni ele é um dos diretores do Cadoro, o grande hotel Cadoro localizado na rua Augusta 129 que já hospedou várias personalidades Ele contou a respeito dessas personalidades Ao longo do programa aqui De Cavalcante, Vinícius de Moraes Pablo Neruda Você tem alguma história do Neruda para contar? O Neruda passou por lá também
0: É, e Nós, como recebíamos muitos artistas na parte Tanto na área de, do teatro, da pintura e da, da literatura Então ele foi um dos que... Também vieram, se hospedou nas, nas poucas vezes que ele veio ao Brasil A São Paulo, acho que teve duas vezes Pelo menos uma das vezes ele esteve conosco Hospedado lá e, e temos a assinatura dele Então,
1: Elis Regina passou por lá Astor
0: Piazzola. Piazzola, Eu conheci pessoalmente uh, Elis Regina também uh, Enfim, tive por nada de, de Conversar um pouco com o Piazzola, Com o próprio Pavarotti, enfim Todos esses nós uh, E o que eu pude apenas uh, Perceber é que quanto a maioria deles, muito simples. Todos uh, os grandes artistas, pelo menos o mesmo rei da Espanha, foi, almoçou num restaurante, tomou caipirinha e, e assim, de uma forma, como um cidadão comum. Então, a, a, aquela ideia de, que, de soberba realmente... O, o François Mitterrand passou também, né? É, bom, foi uma comitiva, foi a maior comitiva que nós já recebemos. Uh, tivemos praticamente de. tivemos que fechar o hotel metade, 200 apartamentos. Uh, tivemos que instalar na época uma antena parabólica, que foi a primeira em São Paulo, porque ele que tinha comunicação direto com a França. Foi em 1981, um, 82. Então nós, foi uma comitiva muito grande.
1: Perfeito, perfeito. E quais o, os seus projetos, quais as suas ideias aí para tocar adiante o Cadoro? É muito importante, quer dizer, a nossa ideia, nós uh, sempre
0: investimos na região onde nós estamos, uh, nós estamos próximos da Vila Paulista e a nossa ideia é aliar a parte da tradição com a tecnologia. Hoje o hotel ele está totalmente reformado, nós temos banda larga em quase todos os apartamentos, temos internet sem fio em vários setores do hotel. A área de eventos é uma área que nos interessa muito também trabalhar. Então, eu acho que o mais importante é esse diferencial. Quer dizer, de o Cadoro ser um hotel uh, com serviço realmente personalizado, diferente das grandes cadeias. Nada contra as grandes cadeias. Mas nós temos um serviço um pouco diferenciado, porque é um hotel que é operado diretamente pelos proprietários, onde o hóspede tem um contato direto com os donos do hotel. Qualquer reclamação, qualquer sugestão, nós estamos ali. Ao mesmo tempo, temos coisas que os outros hotéis não têm, Nada é terceirizado, temos lavanderia própria, etc. E por outro lado, temos também a tecnologia, que é o que nós queremos
1: investir para ficar o tão atualizado quanto os outros concorrentes. Aurélio Guzzoni, diretor do grande hotel Cadoro. Eu quero agradecer a você, ao Fabrício também, seu sobrinho, por terem vindo aqui. Obrigado pelas histórias tá. e sucesso para você, hein? Eu que
0: agradeço, a à disposição também. Geraldo, eu sou seu ouvinte aí. e Então, eu te agradeço muito também a oportunidade de vir aqui. Para nós, é... muito obrigado.